0: Qué tal, ya estamos aquí con Generación de Mente y tenemos aquí ya en cabina de radio a nuestro querido amigo Adolfo Torres. ¿Cómo estás?
1: Hola, Anita, ¿cómo te va? Un placer estar de vuelta contigo acá y saludos a nuestra eh, bellísima audiencia. Sí. sí,
0: sí, sí, que ya están este en vivo estamos nosotros, ¿verdad? Y ellos nos ven. Mm. <risa> Saludos Sí, saludos. saludos a todos los que ya se conectaron al Facebook En la página de la radio Obedir Así que allí nos pueden seguir Pueden darle like Pueden este compartir Y después, cuando termine el podcast Ya lo vamos a tener eh, disponible también en la página web de la radio También en, en todas las plataformas digitales
1: Así mismo Y agradecer, Anita, a todas las personas sí. que nos están siguiendo en el podcast me hacen sí, reporte a la sí. gente y estamos muy Agradecidos por eso porque sé que lo comparten también Con otras personas y es lo que más queremos Llegar a más gente para que seamos una generación sí, De mente. ¿verdad?
0: Así mismo y, y yo sé que Gente le da seguimiento justamente como vos Decís y no se pierde un podcast
1: Así que muy agradecidos sí, por eso sí. Muchas gracias.
0: Y el tema que hoy nos trae Es bastante interesante Muy pero muy bueno y yo No sé si escucharon eh, Bueno hace alusión a una frase Que por ahí conocemos y hoy Hablamos acerca del amor en tiempos de odio,
1: totalmente temazo, temazo, sí, porque nosotros vivimos en un en un mundo donde actualmente el amor no es lo que más nos distingue, aunque hay muchos abanderados, verdad, sí. de supuesto eh, amor genuino, sí, sí, verdad, sí. pero la palabra amor realmente es una palabra muy muy venida abajo, muy venida a menos. Ya que no entendemos el significado real de lo que es amor sí. eh, Y hoy queremos hablar un poquitito de eso ¿verdad? Y vamos a englobar vamos a englobarlo con lo que es el amor al prójimo El verdadero mm. amor al prójimo mm. Y Anita, yo quiero pedirte que sí. podamos introducirnos a tema Con un capítulo y versículo de la Biblia Te voy a pedir que lo leas en la versión de la Reina Valera, por favor okay. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9
0: A ver, un poquitito por aquí Primera de Tesalonicenses ¿Cuánto?
1: Cuatro nueve. ¿Qué dice?
0: Cuatro nueve, aquí ya lo vamos a ver. Dice lo siguiente: Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros.
1: Ahí está. Entonces, en teoría, nosotros que decimos ser cristianos, mm. no tendría que hacer falta que nos hablen y expliquen mucho lo que es el verdadero amor. Sí. Y el, 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 ¿cómo se llama en este caso? En este caso el apóstol dice eso. Acerca del amor no hace falta ni siquiera que yo les escriba mucho. Pero les voy a mencionar, claro. y probablemente es porque había un problema sí. dentro de la iglesia en cuanto a la conducta de las personas donde no se veía mucho ese amor mm. fraternal. Ahora quiero que leamos otro versículo. Está sí. en primera de Pedro capítulo 1, versículo 22.
0: ¿Qué dice? Hacemos primera de Pedro.
1: 1, 22.
0: Aquí ya lo tengo. ¿Qué dice Anita? Dice lo siguiente: 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
1: Entonces, ¿para qué el Señor hace su obra? en nosotros viste que dice nuestras almas sí. en el alma nosotros tenemos emociones voluntad e intelecto sí. el, el podcast anterior estábamos hablando justamente de las emociones de aprender sí. a ejercer dominio propio sobre nuestras emociones para que nosotros podamos sentir pero sin pecar Mm. O sea, usar nuestras emociones Pero para el propósito correcto sí. Y acá dice que el Señor eh, Nos ha purificado, qué cosa Nuestras almas, sí. por la obediencia A su palabra, la obediencia a, palabra, a su palabra Hace que actuemos por convicción mm. O sea, por enseñanza de Dios, porque creemos que es lo mejor Que es la verdad sí. Y no por emociones que dominan Nuestras acciones mm. Pero después agrega sí. diciendo Mediante el Espíritu, o sea, la obra del Espíritu en nosotros, que nos da ese, esa fuerza Ese poder para vivir de manera correcta mm. Claro. ¿Para qué cosa? El, Para el amor, amor fraternal no fingido.
0: Aclara otra vez.
1: Es, 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 pero clarísimo. Y después sí. dice: Amaos unos a otros. Y me encanta esa palabra: entrañablemente. O sea, sí. con. De lo más profundo de tus ¿Están entrañas, están allá en lo profundo de nosotros, sí. ¿verdad? Y así dice él que nosotros tenemos que amar a las personas. Me están desconcentrando acá con wow, algo. ¡Wow! Mira, pero qué hermoso pero, regalo. ¿verdad? Muchas gracias a Elías, que hoy hace de chef.
0: Sí, les ¿verdad? cuento que Frigorífico Noilan se pasó con nosotros en esta noche. Nos trajo, mira, como viernes, viernes futbolero también, ¿verdad? Pues estamos sí, señor, celebrando. Sí, señor. Este, y bueno, ahí ya se viene la picadita de carne, ¿verdad? Para hablar mejor también sí, de la amor. Para estar ¿verdad? en el espíritu y claro, equilibrarlo
1: con la carne. Claro, ¿verdad?
0: claro, claro. Ya bueno, lo vamos. A, gracias
1: a Angie también que está sacando fotos, Gracias, ¿verdad? gracias. Bueno, entonces, Anita, Entrañablemente O sea Dios quiere que nosotros Amemos a las personas Entrañablemente No mm. Intentando amarlas ¿Verdad? Porque yo siempre sí. Escucho a la gente dice, La Biblia dice Soportando unos a los otros Como que yo tengo Que aguantarte Y no es el sí. sentido De la palabra Sino el sentido Soporte es Eso Soporte Yo soy una mm. base Para levantarte a vos mm. Hay dos palabras Aquí en este versículo De primera de Pedro Que leímos recién sí. Que son Amor fraternal mm -hmm. Y no fingido Y yo estuve buscando En el diccionario mm. Ambas palabras y mira lo que dice, por ejemplo, Anita el diccionario de amor fraternal. Dice, el amor fraternal se refiere al afecto que existe entre hermanos que se extiende a los demás integrantes de la familia, incluyendo a los amigos más apreciados. El amor es un sentimiento de afecto y cariño universal y fraternal se refiere a lo que es propio de hermanos. O sea que el amor mm. fraternal es de hermanos, ¿verdad? Sí. Eh, que supuestamente son, tu, tu hermano es más cercano a vos que cualquier otra claro, persona. Claro, claro. Después dice, se origina de la gratitud reconocimiento uh -huh. y convivencia familiar. O sea, si yo no te reconozco a vos, yo no te voy a dar amor fraternal. Uh -huh. Si yo no te doy tu lugar. Y después dice, el amor fraternal implica un conjunto de sentimientos y acciones que se dan de manera desinteresada. Uh -huh. No es que yo te amo de acuerdo a la conveniencia claro. de lo que yo puedo recibir de tu parte. Es desinteresado. Claro. Y se comparten con todos aquellos individuos que están a nuestro alrededor. Mm. Ese es el amor fraternal. Finalmente dice, este amor se debe cuidar, cultivar y promover como un aspecto importante de la vida. Y qué interesante que la Biblia nos llama mm. a cultivar ese tipo de amor. El amor fraternal genera un conjunto de sentimientos que invitan a cuidar el uno del otro, estar atento a lo que ocurre a nuestro mm. hermano o amigo para prestarle la ayuda que necesite. Sí. Y después dice, de ahí que el amor fraternal eh, dice... Eh, nace de sentimientos tan nobles como mm. el cariño, el respeto, la humildad, entre paréntesis, respeto es lo que menos vemos en nuestra sociedad claro, actual. Claro. La humildad, la confianza, la estima, mm. la lealtad, otra cuestión mm. difícil hoy, la compasión entre otros sentimientos. Mm. Ese es el amor fraternal. Ahora, ¿qué es fingido? Mm. Busqué yo qué es fingido. Y dice, se define... Fingido como la acción y el resultado de fingir o fingir. O sea, no hay claro. intermedio, es súper fingido. Fingir <ríe> o fingir, ¿verdad? Y dice, de simular o fingir algo que no es cierto uh -huh. a través de alguna acción palabra o gesto. Mm. Quiere decir que yo te puedo decir, Anita, yo te amo. ¡Qué grande que sos, Anita! <risa> Lo más grande que hay en el planeta sí. Tierra, ¿verdad? Pero yo pensar otra cosa. Entonces, mm. soy fingido. Y mi mm. amor no es fraternal porque no, no me importan tu, ni tus intereses. Claro. A mí me importan solamente mis intereses. O sea, Bien. sos falso. Y Dios condena grandemente a esa persona Ahora vamos a seguir con la palabra Mira Anita, lo que dice nuestro Señor Vamos a leer Mateo capítulo 22 Versículo 36 al 40 ¿Vos puedes leer ahí Anita La versión sí. de la PDT? Eh, creo que tengo aquí, Mateo bueno. 22 36 al 40
0: A ver un poquitito Y hoy vamos a
1: leer mucha Biblia y después vamos a hablar de puntos prácticos
0: Sí, ok Mateo 22
1: 36 al 40
0: Hacemos aquí 36. ¿Qué sí. Dice? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este. Ama a tu semejante como te amas a ti mismo toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos.
1: O sea que vos puedes cumplir todos los mandamientos, mm. pero si vos no amás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y de la misma manera a tu prójimo, como mm. te amás a vos mismo, de nada te sirve cumplir con los demás mandamientos. Sí. Porque dependen de estos dos. Es más, se resume sí. todo el, el, toda la ley en el Nuevo mm -hmm. Testamento se resume en estos dos mandamientos. Mm. Pero dice que uno resume todo. A la ley y lo vamos a leer un poquitito más adelante. Ahora, ¿qué dice Anita? Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 28. Siempre versión PDT en este caso, por favor.
0: Lucas 10,
1: sí, capítulo 25, eh, perdón, capítulo 10, versículos 25 al 28.
0: Dice lo siguiente. Entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Y él contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, tienes razón, hazlo y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi semejante? Continuó. Sí. Sí. Jesús le respondió, un hombre iba de Jerusalén a Jericó.
1: Bueno, hasta ahí podemos leer, porque okay. esa es la famosa historia sí. de, eh, ¿cómo se llama? De la, eh, que habla del... De, de, ¿cómo el, se llama?
0: del hombre que le robaron que todo le robaron todo
1: y sí. que fue, le dejaron tirado en el camino o al lado sí, sí, del sí. camino y después pasó un sacerdote el buen samaritano, ahí está, y pasó el sacerdote, uh -huh. un sacerdote que era la, la máxima autoridad, por decir así de, de Dios, dentro de lo que era la estructura de, sí. de servicio a Dios, lo que se para nosotros el pastor, hoy más o, pastor. o menos de la iglesia <ríe> ¿verdad? y pasó de largo, y se dice que le vio se hizo el uh -huh. desatendido y pasó de largo después vino un músico, un levita en la época alguien que sirve dentro de la iglesia Pasó, le vio también ahí, se hizo el desentendido Y se fue hasta que vino un samaritano que supuestamente el samaritano no conocía de Dios. Mm. Era un pueblo o, o un, un, un pueblo apartado de mm. las normas de cómo vivir según Dios. Sí. verdad Y ese se quedó a ayudarle. Mm. verdad Y encima no solamente le ayudó, sino él le llevó para que la atiendan, y cuando ya no se pudo quedar con él, sí. le dijo a la persona encargada de ese lugar, yo tengo que volver, pero voy a volver a este lugar, y si vos pagaste algo aparte de lo que yo te di para que gastes sí. en él, yo te lo voy a devolver. Y entonces le dijo a al Señor, ¿quién fue su prójimo? Mm. Y le dice, ¿y supongo que el que le ayudó. Bueno, sí. entonces, ese es tu prójimo. O sea, tu mm. prójimo es la persona que necesita.
2: Sí. Y
1: el que actúa correctamente con su prójimo es el que le ayuda cuando ves que tiene necesidad. Mm. ¿Por qué? Porque le ama.
2: Claro. Ahora,
1: fíjate Anita, y voy a leer yo por tiempo ahora. Gálatas capítulo 5, versículo 3 al 15, dice así, versión de y dice, les hablo así hermanos porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de la libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Sí. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Otra vez, sírvanse mm -hmm. con amor. En efecto, toda la ley se resume, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Uh -huh. Otro capítulo de la Biblia, Romanos 13, versículos 8 al 10, versión sí. NBI, dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Y por claro, porque si yo amo a mi prójimo, no voy a desear su mujer, por sí, su hombre, claro. ¿verdad? No voy a matar a alguien. Uh -huh. No voy a robar a alguien. Claro. No voy a codiciar lo que no me pertenece. Uh -huh. El amor hace que el resultado natural de esto sea no infringir et, 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 estos sí. otros mandamientos. Entonces, mira lo que dice, y con esto resumo esta parte. El amor no perjudica a su prójimo. Uh -huh. Si yo no tengo autocrítica... Uh -huh. Y yo vivo pensando en mí y en mis intereses. Vas a estar haciendo cosas que perjudican a tu prójimo. Desde hablar lo que no tenés que hablar, mm. desde opinar lo que no tenés que opinar, de este accionar lo que no tenés que accionar y desde mm. coartarle oportunidades incluso. Porque vos estás buscando tu propio beneficio y no pensando en el beneficio de tu hermano. Y nosotros vivimos en una sociedad donde no importa pasar por la cabeza de quien sea con mm. tal de lograr yo lo que yo quiero. Sí. No hay respeto, no hay amor por el prójimo. Y dice, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿por qué elegimos hablar de este tema? Estuvimos hablando de intimidad con Dios sí. hace semanas pasadas. Y la intimidad con Dios tiene que ver con poner a Dios en primer lugar y darle a Dios el lugar que le, cor le corresponde a Él en tu vida. Sí. Pero Dios nos enseña que hay dos mandamientos que resumen toda la ley. Mm. Y uno resume toda la ley específicamente. Y Él agrega, cuando le preguntan cuándo es el mandamiento más importante, Él agrega y dice... Y hay un segundo que es semejante a este. Nadie le preguntó a él si había un segundo, pero él dice, pero tengo que agregar porque si no, no te va a funcionar el primero. Claro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso elegimos hablar de este tema en una época donde es tan fácil eh, tener rencor, en una mm -hmm. fase donde es tan, eh, tan sencillo parece para el hombre desearle el mal a su prójimo, accionar mm -hmm. de manera incorrecta, no perdonar. Mm -hmm. Es importante hablar de esto porque esto es 100% adoración para el Señor, el amor fraternal no fingido, entrañable amor por la gente que nos rodea, ¿verdad?
0: Y, y Adolfo, me pongo nomás a pensar y, y retrocedo un poquitito a Lucas 10 en tu historia. Eh, el hombre que estaba al lado del camino era justamente judío. Sí. verdad y quién le ayudó a un samaritano que
1: no tenía nada que ver con el pueblo no judío. tenía
0: nada que ver es más se o sea, odiaban
1: claro y no, exactamente ese es el punto se odiaban mm. totalmente y,
0: y, y eso me hace pensar en lo que estás hablando que la vara es mucho más alta
1: totalmente es que dios nos dice a nosotros Anita en su palabra que qué mérito tiene amar a los que te aman ¿verdad? O sea sí. que para Dios es mérito, es hacer sí. lo correcto, amar a aquellos que incluso no me aman sí. Por eso él dice que tenemos que bendecir a los que nos maldicen, orar por nuestros enemigos mm. Pero yo tengo una preocupación, yo veo a veces que dentro de la iglesia Y esto es una autocrítica, yo no hablo de nadie, es para todos Porque estamos meditando en la palabra y la palabra es para claro. todos A veces vemos que hay muy mala intención de ciertas personas mm. A veces vemos que hay desconsideración de las personas mm. A veces vemos que es fácil hablar de nuestro hermano,
2: mm.
1: opinar incorrectamente de nuestro hermano y hacemos mucho daño. Y nosotros tenemos que dar el ejemplo y Dios nos llama a nosotros como iglesia a decir, eh, señores, mm. toda la ley se resume sí. en ama a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes me quieren adorar a mí, yo espero que ustedes me amen a mí y de la misma manera amen a su hermano. Mm. Ahora, vamos a seguir viendo cosas, Anita, sí. interesantes al respecto. Por ejemplo, eh... Voy a elegir porque tenemos poco tiempo y hay muchísimas cosas que podríamos ver. Sí. Yo no sé si tenemos mensaje o algo, Anita.
0: Eh, la gente está escribiendo también su punto de vista. Dice... Eh, amor a Dios, amar a uno mismo y amor al prójimo, el verdadero orden, no hay caso, discípulo real primero, no religioso u obras personales nacidas del ego, no es fácil, pero Él solo puede crear eso en nosotros, viene de arriba y de seguir su voz, es extraplanetario, nos dice Graciela Hempel.
1: Pero justamente ahí está la acción del Espíritu Santo. Pues. Sí. Y voy a leer un versículo al respecto, sí. una vez, no sé si
0: tenés algo más. No, de... la gente está, está comentando, ¿verdad? Dice así como amamos a nuestro club, un amor no fingido, es verdad, dice. Es cierto. Puedes leer 1 Juan 4, 8, el amor es una persona, es Dios mismo. Él lo dijo, que Dios es amor. Excelente el programa, dice mi, Miguel Vargas. Es que
1: es cierto, a veces nosotros vamos a defender más a nuestro club sí. que, que a nuestro amigo o a la persona sí. que es nuestro prójimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fíjate, Anita, en, re, en referencia a eso, dice Juan capítulo 2, y lo voy a leer yo por tiempo. Ok. 1 Juan capítulo 2, versículo 9 al, 9 al 11, dice, El que dice que vive en la luz... Mm. Y entendemos que la luz es Dios, ¿verdad? Claro. Pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Mm. El que ama a su hermano vive en la luz. Y no hay nada en su vida que lo haga caer en el pecado. Quiere decir que lo que a nosotros a veces nos hace caer en el pecado es la falta de amor por nuestros hermanos. No Uy. pensamos en el otro, pensamos nosotros nomás. Mm. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, lo vuelvo a reafirmar, ¿eh? Vive en la oscuridad, y esto está terrible, y no sabe a dónde va. Porque la oscuridad lo deja sin poder ver. ¿verdad? Ahora fíjate esto, esto peor todavía. Primera de Juan <ríe> capítulo 3, versículo 9 al 10, versión Palabra de Dios para todos también dice, ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado. Pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por eso no puede seguir pecando. Hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios. Me encanta esta traducción. No. ¿Cómo yo sé quién es hijo de Dios? Y mira sí. lo que dice, ¿y quiénes son hijos del diablo? Hay Uy. una forma de poder diferenciar. <risa> eh, me gustaría que la audiencia eh, saque sus conclusiones. ¿verdad? Sí. El que no pone en práctica la justicia mm. y no ama a su hermano no es de Dios. Ahí está. Hacer justicia es hacer lo correcto. Claro. Amar al hermano es lo, hacer lo que Dios te pide. Sabemos que hemos dejado la muerte y pasado a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Hay mm. que pegar, como dicen en guaraní. Aque. El que no ama todavía está muerto. Todo el que no ama a su hermano es un asesino. Uy. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. O sea, que Dios le compara al que no ama a su hermano a un asesino. Claro, porque las acciones que nosotros hacemos en contra de nuestro hermano por falta de amor pueden terminar matando a claro, esa persona. Claro. Le matamos emocionalmente, le matamos psicológicamente, le causamos mucho daño. Mm. Entonces, en esta noche, Anita, yo quiero dejar tres consejos sí. de... ¿Qué yo puedo hacer para servir a mi prójimo? O, ¿O cómo puedo hacer yo para servir a mi prójimo de la manera correcta? Uh -huh. ¿Cuál tiene que ser la actitud que yo tenga para poder lograr esto? Okay. Lo primero, Anita, es cambiar mi forma de ver a las personas. Y en esto sí te voy a pedir que me ayudes. Eh, ¿Cuál debe ser mi forma de ver a las personas entonces? Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Versión de la NTV. si por ahí tenés, Anita.
0: Filipenses
1: capítulo 2, versículo 3.
0: 2, 3. A ver, eh, ¿la NBI me dijiste sí, o la NTV? NTV, NTV. NTV. Aquí está. Filipenses 2, 3. Sí. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes.
1: Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar mi manera de ver a las personas que me rodean? No verles como inferior a mí. Mm. Verles como superiores a mí. Mm. Nosotros cuando vemos a una persona como importante para nosotros, nuestro tátulo ya cambia. Sí. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está usted? Estamos más atentos, le servimos <risa> Pero cuando nosotros sí. consideramos a las personas menores que nosotros, no le damos el quinto. Sí. Y nuestro trato es diferente con esa mm. persona. Dios dice, bueno, vean a todos como superiores a ustedes. No mm. se pongan ustedes como, ustedes están allá arriba, ahí pongan clasificación, ah, este está debajo de mi nivel, este sí está a mi nivel, este está allá, porque así pecamos. Entonces, mm. lo que va a hacer que yo vea correctamente a las personas es verles como superiores a mí mismo, mm. ¿verdad? Eso va a hacer que yo no hable mal de las personas, eso va a hacer que yo le dé el trato correcto, mm. eso va a hacer que yo les perdone, porque a las personas que nosotros vemos superiores a nosotros les perdonamos todo, pues Rápido. nos conviene, pues, claro. bueno, y eso nosotros tenemos que cambiar. Ahora, mm. otro consejo, lo segundo, cambiar mi perspectiva de qué cosas deben tener mi atención. ¿qué cosas tienen que tener mayor atención, mayor dedicación de mi parte? ¿qué debo estar yo atento? y mira Anita, si me puedes ayudar sí. con Filipenses capítulo 2 versículo 4, NBI en este caso,
0: no. ah ok, NBI vamos a cambiar aquí entonces ¿qué dice? Eh, capítulo
1: 2, 2 versículo 4
0: dice lo siguiente cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás
1: entonces, donde Dios quiere que esté mi atención no solo en mí, sino de la misma manera en las personas que me rodean yo no tengo que velar solo por lo mío, Dios me dice, vos tenés que velar también por los intereses de la gente que te rodea wow. yo tengo que estar interesado en Anita tengo que estar interesado en mi hermano en la iglesia mm. en mi compañero de trabajo en mis familiares, mis amigos mm. yo tengo que velar también por su necesidades porque porque les amo y quiero lo mejor para ellos claro. y también para los que nos hacen mal porque, Ahí está. Porque estamos, sí. tenemos que orar por ellos, bendecirles, <risa> no pagar mal con mal, sino pagar sí. mal con bien. Sí. Es difícil, dice todo el mundo. Y bueno, bienvenido mm. al mundo de los seguidores de Jesucristo. Así Eso es para gente valiente, no deja para gente eh, cobarde sí. o, o floja o sí, inútil, sí, sí. ¿verdad? Aunque suene feo esa palabra. No, no, fea, no claro. la palabra inútil. Y por último, nuestro tercer consejo: debo cambiar mi forma de verme a mí mismo. Mm. Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si a vos claro. mismo lo nota más, es muy difícil que le ame a tu prójimo de la manera correcta, ¿verdad? Entonces yo tengo sí. que empezar a trabajar por verme de la, de la manera correcta a mí para que yo pueda uh -huh. ver de la manera correcta también a mi semejante. Y Anita, por favor, si puedes leer Romanos capítulo 3, ver, eh, perdón, capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice la palabra? ¿Y
0: Romanos
1: la, 12, ¿en qué versión? Eh, NTV,
0: NTV. A ver, vamos a cambiar aquí. NTV. ¿Y Romanos 12? 3 tres. Tres. dice basado romanos 12 sí 3 a ver no un poquito eh, dice basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente ninguno se crea mejor de lo que realmente es sean realistas al evaluarse a ustedes mismos Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado
1: Entonces yo tengo que ser realista En la manera de evaluarme Me tengo mm. que ver de manera correcta mm. eh, eh, La versión de la Reina Valera Dice, ninguno tenga eh, más alta Consideración de sí mismo de la que debe De tener, dice sí. Tengo que pensar con equilibrio sobre mí Verme mm. de manera correcta Y eso va a ver que yo vea a las personas también De manera correcta mm. En el contexto correcto Entonces para servir al prójimo necesitamos más amor y es interesante cómo el apóstol Pablo nos da las características del perfecto amor en su primera carta a los corintios famosa carta de 1 eh, Corintios 13, ¿verdad? Sí. Eh, no tenemos tiempo para leer todo uh -huh. lo que dice, pero ahí habla, ¿verdad?, de que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es cantancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, uh -huh. no se irrita, la uh -huh. cuando no nos sí. no guarda rencor, no goza de la injusticia, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el tipo de amor, todo lo soporta, es lo que a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Sí. Pero ese es el tipo de amor de Dios. Mm. Voy a leer algunas cosas, nomás tenemos todavía... Sí,
0: tenemos, mira, tenemos tres minutos. tres minutos.
1: Bueno, por ejemplo, sufrido, dice una palabra que quiere decir paciente, templado, mm. que sabe esperar. Sí. Entonces, ese es el amor correcto. Si yo te quiero decir lo correcto, voy a esperar el momento correcto para decírtelo de la manera correcta mm. y no lastimarte. Claro. Eso es tener consideración, Anita, incluso mm. cuando yo estoy en lo correcto. Y vos sabes que es muy difícil estar, Cuando nosotros estamos en lo correcto Nosotros como que nos creemos superiores Porque yo estoy en lo correcto y vos no lo correcto Y mi trato contigo a veces no es mm. el mejor Y si vamos a ser sinceros, todos en eso tenemos que mejorar Aún claro, claro. Benigno, ¿qué es benigno? El amor es benigno El verdadero amor es uno que siempre busca la manera de dar No de recibir mm. Es generoso El amor siempre está pensando en el otro Más que en sí mismo no tener, no tener envidia, que es un gran problema Y lo vamos a hablar en el próximo podcast ya hacemos sí. un, no un spoiler, sino uh, un adelanto Por ahí, le adelantamos ¿verdad? un poquito eh, No tiene envidia, los celos sí. La codicia <risa> Son dos actitudes que no caben En el verdadero amor Y en la iglesia lamentablemente mm. También vemos que hay sí. celos Sí. Y hay codicia de ciertas mm. cosas. Eso tiene que cambiar. Sí. Y vamos a dar ejemplo. Entonces, a la sociedad que necesita esa, ese ejemplo. Eh, simplemente no hay lugar para ellas dentro del que tiene verdadero amor. Mm -hmm. No es jactancioso. Que en otras palabras, es humilde sabe reconocer lo que otros hacen, lo que otros tienen, lo que otros son, saben celebrar las victorias de otros, sabe hablar más de los demás que de sí mismo. Y esto también es una cosa que sí. hay que corregir. Sí. Eh, mucho autobombo para nosotros, pero nos cuesta reconocer lo bueno <risa> de las sí. otras personas. Famoso sí. que en nuestro país es típico que dice, che, y fulano hizo tal cosa, hey, pero fulano es personaje, yo, no sé si yo, le conociese...
0: Yo lo hubiera hecho diferente. Ese. Eh.
1: Y ah, ya sí. aprovechamos sí. para bajarle la caña al claro. paso. ¿verdad? Ojo, entonces... Tú, el, el, tu, tu actitud sí. es jactanciosa, no sos humilde. Mm. Eh, no se envanece, el amor no se envanece, o sea, no hay egoísmo, no piensa más alto, decide lo que debe. Siempre se mantiene teniendo la misma actitud sobre la mm. otra persona. No hace nada indebido, hace rato lo leímos. Claro. No busca el mal de su prójimo. Mm. Yo no busco el mal de mi, mi prójimo. Si, si lo haces inconscientemente, tenés que darte cuenta porque si no, igual estás pecando tenés que tener sí. autocrítica Y si lo haces conscientemente tenés un gran problema Más si te hace llamar cristiano Dios no va a pasar por alto eso claro. No hace nada indebido Es correcto Sabe medir los momentos Sabe mantener la cordura Y control de acuerdo al momento mm. No busca lo suyo El perfecto amor siempre está asegurándose De que los demás estén atendidos primeramente mm. No importa más que Anita esté bien atendida Incluso que mm. yo mismo eh, que las necesidades de otros estén siendo suplidas antes que las suyas propias. Después verá por lo suyo, no sin antes atender a los demás. ¿Vos te imaginas mm. que cada uno veremos así por nuestro propio? Sí, eh? Nuestro sí. país va a ser un oasis. Sí. Eh, no se irrita, ya dijimos, hacemos más ganada uno nos enojamos. Eh, le da el beneficio de la duda a las personas. No es que te dicen algo, vos ya mm. crees, ya ya, ya le prejuzgas a las personas mm. y ya empezás a hablarlo de esa persona. Estás pecando. ¿verdad? Busca la cordialidad, busca la convivencia. No guarda rencor. Mm. Otra cosa que es fácil que es enojarnos con la gente y no nos olvidamos fácil. Sí. Se olvida rápidamente de los daños que le han hecho. Eso se llama perdonar. Mm. Tiene memoria corta en cuanto a los errores y las ofensas de los demás. Mm. Y no se goza de la injusticia. Existe una pena genuina cuando ve que la, la injusticia gana. Mm. Lucha por la justicia. Mm. Nosotros tenemos que luchar por la justicia. Así Dios bien. aborrece la injusticia. Y para terminar, se goza de la verdad. Cuando gana la verdad, el amor verdadero ha ganado. Mm. Entonces, la verdad es la palabra sí. del Señor. Hace primar la palabra del Señor. Por favor, saquémonos la cultura del odio mm. y practiquemos la cultura del amor. Mm. Veamos a las personas como superiores a nosotros mismas estemos pendientes de sus necesidades, no solamente de las nuestras, y tengamos una buena imagen de nosotros para poder también amar correctamente a las personas.
0: Completito, sin nada más que agregar, amor en tiempos de odio. Amén. Practiquémoslo. Sí, practiquémoslo. Eh, así te cerramos eh, Generación de Mente.